0: Producto alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. En el mundo, ovación digital. www.ovacion.com.pe Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
1: ¿Vas a comprar un televisor smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Iniciando la semana, hoy lunes 20 de julio. Es grato reencontrarnos con todos ustedes, esperando que hayan pasado un buen fin de semana, dentro de lo posible, porque todavía estamos con esta situación del COVID-19. Pero eh, vamos a mirar hacia lo positivo, ¿no? Porque en realidad... Ya todos eh, que estamos trabajando en la calle, depende de nosotros realmente que las cosas vayan bien, ¿no es cierto? Pero en lo que a nosotros concierta y en, en todo el programa en sí, hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante, porque como todos los países, el Perú también tiene su historia respecto a los mundiales. No, no voy a hablar del 36 o del 30, por ejemplo, porque esa es una historia muy pasada, y hay seguramente gente que por ahí le puede interesar, pero los que estamos en esto más o menos eh, sabemos cómo es la historia, pero hoy queremos referirnos, a ver, desde el Mundial del 70 más o menos, hacia adelante, y en lo que tiene que ver con el arco, pero alguien me puede decir, pero si hablas del arco, en el 70 estuvo Rubiños, es peruano, en el 78 y el 82 estuvo Quiroga, que es argentino, nacionalizado peruano, Hoy vive con nosotros, vive entre nosotros y es prácticamente un peruano más, ¿no es cierto?, con todas las de la ley, con todos los derechos y todo eso. Pero nuestro tema de hoy tiene que ver con los arqueros nacionalizados, su repercusión al momento de jugar por Perú, los que alguna vez llegaron a la selección o en un momento llegaron a la, a la selección, su incidencia, números y una pequeña comparación entre los mejores. A ver repito, cuando uno hace la historia de la selección peruana en los mundiales, tendríamos que remontarnos, por ejemplo, al año 70. Ese mundial de México, en el 70, lo tapó Lucho Rubiños, ¿no? Ahora, esta pandemia nos permitió ver los partidos justamente de ese mundial, con Lucho Rubiños en el arco. Pero en el 78 y el 82, la historia fue totalmente diferente, porque quien estuvo en el arco fue un argentino carismático, buen arquero, atajador, eh, haciendo historia incluso con algunos penales importantes, aquel de Lisiardi en, en Ecuador, por ejemplo, contra Lisiardi, otro argentino nacionalizado ecuatoriano, y por supuesto en el propio Mundial tapándole un penal a Joe Jordan, eh, escocés, y por supuesto teniendo muy buenos momentos en ese Mundial, como contra Holanda también, por ejemplo. Y después el mismo Ramón Quiroga repitió en el Mundial del 82 en España, Ahí la historia quizá puede ser un poco diferente, pero la previa a ese Mundial, la gira que hace Perú, y que además eh, teniendo muy buenos intérpretes dentro del, 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 del plantel titular, pues había eh, jugadores de muy buen pie: Cueto, Uribe, ¿no? En fin, eh, Leguía, que estaba también en ese equipo. Después se sumó Teófilo Cubillas. Pero esa es otra historia. A lo que voy es que quien tuvo quizá mejor trascendencia de los nacionalizados. Para cubrir el arco peruano, definitivamente fue el loco Quiroga. Hubo otros, por supuesto. Quizás quien le sigue en cuanto a méritos esos caribañes, ¿no? Porque los caribañes también tuvo muy buenos momentos tapando por la selección peruana. También argentino de nacimiento. Pero por supuesto que pasaron otros también. Humberto Horacio Ballesteros, eh, digamos en la mitad de la década del 70, jugó muy poco por Perú. Y por supuesto después Juan Carlos Subzuk, ¿no? También jugó muy poco. Y últimamente han habido arqueros nacionalizados... ...pero que no han llegado realmente a tapar por la selección peruana. Gustavo Roberano es uno de ellos, uruguayo... ...que prácticamente es uno de los nuestros... ...se ha quedado a vivir acá en el país, tiene esposa e hijas peruanas... ¿no? ...y por supuesto también Diego Carranza, por ejemplo... ...que en estos momentos trabaja en Ecuador... ...tapó en y Garcilaso, Alianza Atlético, etcétera, etcétera. Entonces, esa posición en la selección peruana de fútbol tiene mucha historia. Ahora, las razones por las que eh, digamos los futbolistas extranjeros en este caso decidieron nacionalizarse, solamente tenía como mira, jugar por la selección peruana era una cuestión monetaria, pretendían ayudar a sus clubes, por ejemplo, con un cupo de extranjeros libres, ¿no? O lo hacían simplemente por el gran cariño que sentían por nuestro país. Esa y todas las interrogantes lo vamos a tratar de despejar aquí en nuestro programa Marcando la Pauta. Hoy nos va a acompañar, como siempre desde la bella Trujillo, Eduardo Alba, a quien ya saludamos. ¿Cómo te va, Edward? Buenas tardes. Placer de saludarte.
2: Hola, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Un abrazo a toda la gente de Evasión, un abrazo para todos los que están en Marcando la Pauta. El rico tema este de los arqueros, no porque... Se ha hablado tanto en su momento de, de, de buscar arqueros afuera, la realidad del momento en Perú es muy distinto ahora, creo que, que en realidad hay mucho arquero peruano que, que atraviesa por momentos importantes, creo que en ese sentido no ha tenido mucha, eh, mucho problema Ricardo Vareque en el tema de la selección, pero si sí han habido años, Gerardo, eh, en donde se habló mucho del tema de la nacionalización de, de arqueros, de qué tan necesario era en su momento, qué tan importante también, han habido arqueros que se han, tenido, bueno, que se han nacionalizado y han jugado por la selección, creo que hablar de, de Quiroga es hablar obviamente de una institución dentro de lo que es el fútbol no también, y dentro de lo que significó para el arco de la selección en, en, en los mundiales en los que atajó también, y, y de otros que bien lo dicen, no llegaron a atajar por la selección, pero que creo en cuestión del nivel han estado, creo, o han mostrado un nivel muy importante y bueno, como para poder lograrlo, ¿no? Eh, ahora la situación en cuestión de la nacionalización de futbolistas, que, que milita, o para que militen en tu selección ha cambiado recordemos también Gerardo creo que antes no te exigía mucho el tema de, de FIFA una, una nacionalización por ejemplo para que puedas este jugar creo que antes tenías que tener dos años o algo así ahora creo que ya FIFA también aparte de que te puedas nacionalizar también te exige cinco años militando en el en el en el fútbol de, del país por el que por el que vas a representar lo cual hace en algunos casos más complicado si se trata de futbolistas que llegan ya con con una edad un poco ya más madura y, y como que ha puesto un límite en ese sentido, ¿no? Al menos en los últimos años. Pero es un tema bonito para conversarlo, para para analizarlo, para debatirlo. Y seguramente mucha gente recordará a sus, a sus arqueros también cuando tenga que, que empezar a evocar la memoria.
1: Sí, seguramente. Y antes de continuar, Edward yo quiero pedir disculpas realmente porque involuntariamente tuve una omisión que es... Eh, no sé si estoy exagerando, pero puede parecer hasta imperdonable, ¿no? Y la verdad me olvidé del viejo Valerio. Julio César Valerio, que tapó gran parte de las eliminatorias para Francia 98 y lo hizo de gran forma, ¿no? En gran forma, porque venía, además de jugar por la selección, de tapar en ese cristal que fue campeón, perdón, subcampeón de la Copa Libertadores de América, ¿no? Y repito, fue una eh, omisión involuntaria, pero Valerio también, digamos, tiene una historia importante en cuanto a estar en el arco de la selección peruana de fútbol. Así que la actualidad, felizmente, y digo felizmente no porque no tengamos que requerir, por ejemplo, de futbolistas extranjeros para nuestra selección. Es más, en estos momentos hay, pero en otros puestos. Pero hablando del arco específicamente, hoy tenemos el puesto, me parece, bien cubierto. Porque el titular indiscutible es eh, Pedro Galese, que fue el titular, por ejemplo, en Rusia 2018. Pero cuando les tocó actuar a Cáceres, a Carvalho, lo hicieron en gran forma y está el Pato Álvarez también, y hay otros arqueros que tranquilamente podrían formar parte, como en su momento fue Lea Butrón, o como puede ser, por ejemplo, Steven Rivadeneira, por nombrar algunos, ¿no es cierto? Entonces, es un tema interesante, es un tema amplio, que definitivamente va a dar que hablar, creo, creo pero para mi gusto, por lo menos, para mi gusto, y haciendo un, un análisis concienzudo de lo que significó el paso de los <coughs> extranjeros por el arco de la selección peruana, pues Quiroga creo que se lo lleva de lejos Y para mí, por ejemplo, no sé para ti, Eduard Pero para mí Quiroga fue el mejor, lejos, me parece
2: Sí, ahora yo te digo una cosa eh, a, a comparación de, mencionabas a Valerio Que creo fue un, para muchos arqueros en el Perú Valerio fue un, marcó un antes y un después en el arco peruano Para muchos, me refiero en la actualidad Por ejemplo, Valerio es, es uno de los que uno podría decir No sé si el término valga decir llegó tarde pero, pero sí lo tuvimos en la última parte de su carrera, no tanto así que él llega llega al Perú rápidamente a los dos años, nada más él puede atajar por la selección, dos, tres años, y luego ya marca también el retiro de Valerio, ¿no? Que, que no se le pudo gozar mucho, digamos, y que creo en realidad, eh, por ahí por ahí uno uno pudo decir en su momento, bueno, como no vino antes. Y Valerio es uno de los que justamente te comentaba Gerardo, eh, se pudo coger a esa norma en donde no te exigía la fifa por ejemplo, como ahora los cinco años para que te nacionalices. En aquel entonces uh -huh. no era así, recuerdo tanto así de caballeros nacionaliza creo al segundo o tercer año en el Perú nada más, y puede jugar por la selección y, y bueno, tiene la actuación que tuvo Lo de Ibáñez creo que lo mencionaba bien Lo de Ferreira, hablando un poquito de la actualidad, que me parece no llega a nacionalizarse a tiempo por problemas en el tema de la del pasaporte, porque Daniel llegó, recordemos, el año 2009 si no me equivoco, al, al Perú ¿no? Eh, Gerardo, cuando llega por Galvez eh, uh -huh. que en realidad tuvo la oportunidad eh, Daniel Ferreira de jugar en Alianza Lima Además, Alianza le hace un precontrato a Ferreira en el 2008 para traerlo a, a, al Perú pero a última hora Coquimbo que era el equipo que, que tenía a su pase no le, a él este, no le permite a él venir a Alianza no, 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 se, no se ejecuta y viene Boloña en su lugar, por ahí se frustra un poco la primera llegada de Daniel, viene a Galvez y con los años, intenta él porque él lo dijo desde que llegó al Perú su intención era radicar en Perú nacionalizarme y ser arquero de la selección lo dijo siempre Ferreira pero tuvo los problemas del, del, del pasaporte, algunas salidas que tuvo que hacer al exterior, no le fueron contabilizadas como viajes turísticos o algo así me parece y, y, y por ahí cuando él intentaba pedir la nacionalización, aparecía como que no tenía los años consecutivos viviendo en el, en el país, y después el tema de las elecciones que lo complicaron un poco, pero también es uno de los casos de arqueros que llegó con la intención, él sí vino con la intención de jugar por la selección y que ...y que a las finales no no lo pudo lograr... ...pero claro, hay nombres como el de Quiroga... ...como el de Valerio, que lo decías bien... ...y el de Óscar Ibañez que, ...que terminaron siendo referentes... ...no solamente en sus equipos... ...sino también en la, en la selección.
1: Sí, definitivamente, Eduardo... ...y aunque el tema es hoy... ...aunque el tema hoy es arqueros nacionalizados... ...pero, por ejemplo... ...si se trata de hacer justicia... ...¿no? Un arquero, campeano él... ...que pasó por el arco de la selección... año 75... ...cuando la actual Copa América se conocía como campeonato sudamericano fuimos campeones ganándole la final a Brasil por ejemplo no a Colombia perdón o a Colombia en partido definitorio eh, el arquero titular era Otorino Sartor no y este dato me lo alcanza el productor general de la radio, el doctor Madrid, a quien le mandamos un saludo, pero eh, es un simplemente acto de justicia, porque hoy estamos hablando de los arqueros nacionalizados, pero claro que sí, Otorino Sartor dejó huella en la selección, así como dejó huella también en Defensor Arica, Universitario, CNI de Iquitos, los clubes por donde pasó. Antes de la pausa quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo Manolito, no que es un peruano que radica en New Jersey, en Estados Unidos, que ha un proyecto importante como es Manuvisión y que nos está escuchando junto a un grupo de peruanos, por supuesto, escuchando, marcando la pauta, le mandamos un gran saludo y ojalá que le vaya bien en Estados Unidos como siempre y gracias por escucharnos todos los días. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Continuamos en marcando la pauta de Innovación. La Radio Deportiva del Perú son las 2 de la tarde con 16 minutos. Hoy el lunes 20 de julio. Estamos hablando de arqueros nacionalizados. Su repercusión al momento de jugar por Perú, los que llegaron a jugar por la selección, ¿no? Y también su incidencia, números y una pequeña comparación entre los mejores de la época, ¿no? Ya habíamos hablado de varios arqueros peruanos también que tuvieron su paso. Yo hoy mi opinión de todos los, los arqueros nacionalizados que pasaron por la selección, con historia propia, no siempre se puede jugar dos mundiales por un país que no es originalmente el tuyo, y además dejando huella, pero para mí Ramón Quiroga fue el mejor de todos, los nacionalizados. Y justamente estamos con él, le agradecemos la posibilidad de conversar. Ramón, ¿cómo te va? Placer saludarte, buenas tardes.
6: ¿Qué dice? ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Cómo estás? Es un abrazo Muy bien para mí a la distancia, pero... Siempre te recuerdo a ti con mucho cariño, con mucho, con, ¿cómo te podría decir? Con, con muchas ganas de verte, con muchas ganas de abrazarte, de, 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 de cuando los, trabajamos juntos. Así que te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho.
1: Gracias, Ramón. Bueno, eh, hoy estamos tocando este tema de los arqueros nacionalizados, Ramón. Y obviamente, como lo decía en la introducción a esta conversación, no siempre se puede tener la posibilidad de jugar dos mundiales, con un país que no es originalmente el tuyo. Nosotros sabemos que vives aquí, eres uno de los nuestros, pero esa historia es muy rica para realmente vivirlo y contarlo, Ramón. ¿no? ¿Cómo lo vives tú?
6: Bueno, eh, hay dos cosas. Eh, eh, cuando me hablaron para nacionalizarme, yo jugaba en Independiente, eh, le dije que estaba muy feliz de nacionalizarme eh, y jugar por Perú, sí que había una posibilidad para jugar por Perú. Y pregunté simplemente de curioso nomás, de, en ella <risas> a veces no preguntaba, porque era, la ambición mía era jugar, y le dije, ¿quién es el técnico? Y me dijeron Marcos Calderón. Ah, le digo, claro, lo conozco, lo tuve en cristal. Me dijo, él va a ser el técnico, así que le dije, bueno, si él, él me va a aceptar, este... Eh, feliz yo de que cambiar la nacionalidad y me vine, me vine a Cristal. Me dijo, del 77 en adelante vas a venir para Cristal de nuevo. Y feliz porque estaba Josué, estaba gente de Augusto Moral, que lo conocía, así que que vine, vine muy bien feliz, vine muy joven. Vine muy joven, de repente vine más más jóvenes que otros arqueros que han venido acá a Perú, ¿no? El caso, por ejemplo, de Humberto, de, 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 del viejo Valerio. Que yo lo tuve en el Cipesa, me acuerdo que yo lo, lo, lo recomendé a Cristal, eh, y luego en Ibañez, pero acá había buenos arqueros. O sea, Siempre me recuerdo que cuando llegué acá, había unos arqueros, estaba Gurela, en defensor, eh, estaba Torino Sartor, creo que estaba en Chalaco, eh, estaba Ponce, en Alianza, había grandes arqueros. La verdad que había grandes arqueros. Entonces era duro para mí, pero bueno. Tenía 21 años cuando vine, simplemente me tiraba una pelota y me la quería comer. ¿Cómo te va? Qué gusto
2: escucharte, te habla Edward desde de Trujillo. Qué gusto saber de ti y poder conversar ah, Edward, ¿cómo te va?
6: ¿Qué dice? ¿Cómo estás Edward?
2: Qué gusto, qué gusto Ramón, bien, felizmente. Espero que también todo bien por allá.
6: Sí, eh, la verdad que muy bien. Este bien bien trato trato de de, de cuidarme un poco más de, de lo normal pero bien bien la verdad es que me da mucho gusto escucharte
2: igual igual Ramón igual te, te tengo mucho cariño un abrazo a la distancia Ramón cuando cuando llegas cuando llegas al Perú han mencionado que habían buenos arqueros en ese momento en el Perú si bien es cierto pero te llaman a ti y te hablan de esa posibilidad de esa intención de que seas el arquero de la selección más allá que según tu comentario habían buenos arqueros ¿qué sientes tú que le faltaba en aquel momento al arquero peruano y que, y que digamos, era un poco la diferencia que tenía, por ejemplo, contigo, para que tú puedas estar, digamos, más más seguro en la selección?
6: Mira, yo cuando vine, vine a Cristal. Y yo vengo a Cristal por una... una por circunstancia X. Eh, en ese tiempo se jugaba el mundialito, ese famoso que hicieron en Brasil, y iban a llevar a Gerardo Rubiño a la selección, que era un arquerazo, entonces me dijeron necesitamos un arquero joven y yo como tenía 21 años y, y, y Perú este, económicamente era mucho mejor que jugar en el fútbol argentino me vine simplemente no, no, no dudé no dudé un minuto pero lo que le faltaba a los arqueros de repente, Perú era atrevimiento es, esa 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 audacia que tenemos los, los arqueros de un momento que no ...que no somos tan altos... ...como, como quien le habla... El, el, ...el mismo Santoro... ...el mismo... ...el Peja que... ...que tapaba en Rassi... ...el Tano Roma... ...en, en Boca... luego se va él y empieza a tapar el, el loco Sánchez... ...pero no era... ...no era... ...no, era, no era los arqueros grandes como los de ahora, ¿no?
1: Ramón... ...sientes que... Eh, ...tomaste la mejor decisión de tu vida... ...al nacionalizarte... Y jugar por Perú, porque quizá con la regularidad que tenías, de repente hubiese podido tener también la oportunidad de defender a
6: Argentina. ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedes opinar de eso? Y yo era un arquero, por decirte, este, del interior, era de Rosario, no, no, no figurábamos mucho. Recién en, en el 71, creo que salimos campeón con Central. Los dos equipos de Rosario, tanto Central y, y La Letra. Este, había que definir un partido neutral y fuimos a cancha de River y definimos partido neutral pero no nos miraban mucho no, no miraban mucho sobre los equipos del interior en esa época eh, me parece que, que recién el Saco Menotti cambió un poco esas ideas y empezaron a mirar un poco al interior del país y bueno yo yo te, como te dije este, vine joven a Perú este, vine como un maletín, no me aparecías por Billy pero feliz, feliz, feliz porque era este era mucho mejor económicamente, había que arreglar un poco el rancho a mi vieja, y a mi viejo también, entonces cuando venía esa famosa, esa, famosa, esa famosa tormenta de Santa Rosa de Lima, el 31 de agosto había que recoger la chapa a la casa del vecino, pero le dije, bueno, hay esta posibilidad para Perú, le dije... Eh, ¿Qué quiere que cambiaste de barrio o quedarte en el mismo barrio? Y me dijeron, no, los vamos a quedar en el, y feliz porque, bueno, ahora en el barrio me cuidan a mi mamá, mis amigos de toda la vida. este, Me cuidan a mi vieja, mi vieja tiene 91 años, no es una bebita, pero estoy muy contento de haber quedado a vivir en el barrio donde, donde he nacido, donde me conoce, donde he jugado por el equipo del barrio. Oh, la
2: verdad que estoy muy feliz. A la, a la selección por primera vez, eh, ¿qué está la reacción del, del, de los compañeros? Porque uno puede esperar mucho de la gente, diversos tipos de reacción del público, que la, la, a ver siempre, pero de los compañeros, de los, de los futbolistas, de, de, del gremio de futbolistas en general, que, que, ¿cómo, ¿cómo viste la reacción de ellos cuando te convoca y cuando llegas tú por primera vez a la selección? Mira, de,
6: de, de lo mejor, cuando a mí me aceptaron en, en cristales, este, eh, había, que, había que, a veces, a pesar de que jugaba el campo, la torre, el median, mediano, Fuentes, a veces llegaban al arco. Y cuando se dieron cuenta que, que yo podía poner los pejoles el día lunes, este, bueno, no tuve ningún inconveniente. Y después cuando fui a la selección, este... De repente me ayudaba mucho el apoyo que tenía el técnico, eh, algunos jugadores que jugaban en Cristal los conocía. Eh, de lo mejor, la verdad que la verdad que no me puedo quejar absolutamente de nadie, siempre me han detendido con, con los brazos abiertos. Ramón,
1: por lo que hiciste en el arco de la selección, y porque además jugaste en clubes importantes como Cristal, Universitario... Eh, jugaste en CNI también en un buen momento y además fuiste técnico de varios equipos ¿te sientes valorado
6: realmente en el Perú? ¿crees que reconocen lo que has hecho en el arco de la selección? yo, yo, yo me siento eh, me siento halagado valorado por toda la gente, le mando un fuerte abrazo a la gente que estamos sufriendo esta, este famoso coronavirus que hace que estemos encerrados de repente en las casas lo que no estoy de acuerdo, eh, que a veces me, me, me preocupa un poco, dos cosas. Eh, una que el gobierno no valora, no valora tanto a los jugadores que han jugado en la selección, por decirte, eh, lo acaba de abandonar, por decirte, este, eh, Perico León. Uh -huh. Y si no por la gente de Alianza Lima, este Perico León de repente hubiese pasado alguna, no hubiese pasado de lo mejor y así como se ha muerto perico lo han dejado o sea, unos, otros jugadores que no hemos tenido suerte de de, 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 de de tener una una buena jubilación y sin embargo eh, si tú vas a un club te descuentan te descuentan el eh, seguro social te descuentan las eh, la y la si te paga te paga un poco más la la la, la SUNAT te persigue pero bueno pues este ojalá que me vaya a juntarme con con Daniel a narrar el partido es
2: las Ramón, ¿me escuchas? ¿me escuchas bien? ¿estamos bien? ¿no? Sí, sí. Eh, ¿cuál fue para ti el, el, el momento, el, el, el más importante con la selección? el momento que cuando yo te puedo decir ahora, Ramón, la selección lo primero que te acuerdas el, no sé si el partido, alguna convivencia alguna tajada, no lo sé, pero ¿cuál es el momento que te marcó a ti jugando con la selección?
6: Bueno, primero el debut, sin ninguna duda, me parece que debutó un partido con con Hungría, un equipo europeo, y después la eliminatoria, las las dos, las las dos eliminatorias me ha costado mucho, la primera, el empate en Quito, que empezamos empatando en Quito con un gol de Juan Carlos, cuando encima de la barrera que hace un arquero eh, ecuatoriano delgado, si no me equivoco, y después, cuando empatamos allá en Chile, como un gol de Muñante el uno a uno. Y, y si, si me tengo que acordar de, de, de otros pasados, de, de otro mundial, eh, me acuerdo mucho del gol de la Rosa en el empate en, en el Campín, cuando lo decía Salvador Guilardo a Colombia, sin ninguna duda. Y después, los mundiales, bueno, los mundiales, o sea, siempre lo. lo ...lo recuerdo con mucho cariño, con mucho mucho afecto... ...pero ya en los mundiales nunca hemos llegado... Eh, en no, me, ...no te voy a decir en, en el mejor momento... ...o sea, siempre ha pasado algo lo hemos sido mal... ...mal de los mundiales. Mm. Sí, pues es cierto... ...porque, por
1: ejemplo, en el 78... ...lo que hizo esa media cancha, Velázquez Cuatro cubillas fue sensacional a tal punto que fue catalogada por la revista El Gráfico como el mejor, los tres, de la primera ronda. Y en España, la fase previa por lo menos, fue sensacional, pero cuando llegaron al Mundial, todo se vino abajo, lamentablemente. Pero queremos quedarnos con lo mejor, Ramón. Para ti, el que más te marcó de repente fue Argentina 78, más allá de lo que sucedió después.
6: Y puede ser, puede ser... Este... Lo que más me marcó fue las la eliminatorias que han sido duras. Han sido duras, sí. muy duras para nosotros. Yo creo que la eliminatoria en Sudamérica es muy dura, muy difícil. Cuando lo tocó ir a jugar a Montevideo, que, que Uribe se, se metió un partidazo extraordinario. Uribe, Barbadillo, Edilita, el mismo José, un partidazo, Chunky. O sea, no, no hay un jugador que, que no, haya... No, no. Si tú te pones a analizar y ver el partido... este yo creo que todos hemos sido encima de los siete puntos, sabíamos, sabíamos, teníamos la experiencia de Marco que, que, que cuando había un tumulto había que ir todos los jugadores, este que luego viene Tim, otro estratega diferente, más estratega que, que a veces comunicar las cosas, hablaba individualmente con algunos jugadores, con algunas líneas, con la línea de cuatro, con, luego con los volantes, luego con los delanteros. Pero así sucesivamente, cada uno ha dado su, su granito de arena para llegar a donde hemos llegado, ¿no? Y en los últimos tiempos, lo, no hablar de Gareca, ¿no?
2: Sí, es verdad, es verdad que eso, ¿no? Ahora, tú, tú tienes una vida en el Perú hecha, ya eres, eres un peruano a carta cabal, como lo decía bien Gerardo al inicio, has visto pasar muchísimos arqueros en nuestro país, eh, sacando, sacando a Valerio y sacando a Ibáñez que en su momento llegaron a, a también a, a ponerse la camiseta de la selección. ¿Qué arquero extranjero recuerdas que haya venido al Perú y que no necesariamente ha tenido que tapar por la selección, pero pero crees que haya marcado al menos diferencia con los arqueros acá, que hayan tenido que haya tenido unas actuaciones y que por ahí en algún momento pudo pudo estar en la selección, sacando a Valeri y sacando a Ibañez, de los que has visto Ramón venir al Perú?
6: Bueno, yo creo que uno, primeramente el gringo... Eh, el gringo este, Berderi y, y luego viene el gringo Susu lo que pasa es que de repente entre verderi y Su, a Susu a no le han tenido mucho más paciencia y Berderi era un arquero de defensor campeón cuando estrenaba sí. el viejo Májoli, el recordado Gastón Májoli, cuando tenía un equipazo de defensor este, estaba por decirte con Berti, Pedro González todos sí. en el medio Verder y arco, el viejo José Fernández era el capitán de este equipo, eh, y luego el gringo Susú que lo, lo, lo terminan nacionalizando para jugar en la selección, pero no le tuvieron mucha paciencia.
1: Ramón, si, si, si tuvieras la oportunidad, vamos a suponer que hayan dos o tres arqueros extranjeros en el país y que la estén rompiendo, como se dice, y más allá de que con Galeza y los chicos eh, peruanos se están destacando en la selección, pero si alguien se te acerca y te dice, Ramón, tú has vivido esta experiencia, yo quiero nacionalizarme. ¿Qué me dirías, qué consejo le darías a esos muchachos?
6: Mira, en los últimos tiempos, excepto eh, Federico Nicoya, que tapó varios años en el cantolao, uh -huh. eh, luego viene este año... Eh, me parece que Muni trajo un arquero bastante bueno, un flaco que tapa bien, Melián. Eh, el flaco tapa bien en el Muni. Eh, varias, el Muni creo que por un que ha pasado a Pudo ha aparecido ese flaco importante atrás. Y lo de, lo de Ricón y Cosa en el Cantonado creo que ha sido muy bueno. Ahora creo que está por el Huancayo. No juega. Sí. Juega algunos partidos. Me parece que jugó contra Cristal acá, que se metió un partidazo. Y, y bueno, pero lo demás Me parece que ahora Perú vol Volvería a ser este Cuando tapaba Valeriano Cuando tapaba Ormeño O sea, tierra de arquero Cuando tapaba Don Rafa Tierra de arquero, sí <risas> y, y ese ese lema ahora creo que es ideal Porque está Galese eh, Está Cavallo Está Quinto Está el ahí, ahí ahí ah, sí, Hay grandes Hay unos arquerazos Notables, o sea eh, me da mucha alegría lo de Galece que esta semana creo que, que ha jugado partido partidos y ha andado muy bien. ¿no? Vuelva a recuperar su nivel que, que todos queremos que, que él recupere y que vuelva cuando comience la eliminatoria que, que, ta, que ande en su nivel normal. no
2: Es cierto lo que dice de Galece, tanto así de que ha sido nombrado esta semana, creo dentro del equipo ideal de la Miami no Y hablaba de y como, y como y como dato, como información si bien es cierto, Nicosia llegó también como el jefe de la nacionalización, al menos por los años que vive en el Perú. Nicosia es arquero de la selección argentina del Sub-17. ¿Ustedes recuerdan ese Sub-17 cuando fuimos al Mundial con Ore con Banco, con, claro. con la Torre, con esa gente? Nicosia el arquero cita. en primera instancia titular de esa Argentina y después termina siendo suplente de Ojeda, me parece que fue titular. No llega a ir al Mundial en aquel año este tampoco... Nicosia porque se rompe el dedo entrenando con River, después, del, después de clasificar con esa subricio. O sea, es un arquero que, que venía ya con, con cierto cierto movimiento en su selección juvenil, lo, lo de Federico. Eh, ¿en, qué mejoró, ¿En qué mejoró el arquero peruano, este, Ramón? Hablabas un poco que antes nos faltaba ser más atrevido. ¿Ahora es más que atrevido el arquero peruano? ¿Hay mucha competencia en el arco peruano hoy por hoy?
6: Eh, yo creo que sí, sin ninguna duda. Eh, yo creo que dale ese eh, yo recuerdo mucho el partido eh, que no te apógales, o sea, sí, sí. es eh, 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 eh. Y. Y. y, y más, me acuerdo de Argentina cuando pasamos 0 a cero eh, cuando Bustrón no, no estaba en el grupo, eh, creo que estaba medio lesionado, lo llevan, y cuando termina, antes de empezar el partido, termina abrazando a los tres arqueros. Siempre me me, me, me recuerda esa imagen. Eh, lo, lo mejor para Perú, eh, el tema de los arqueros, porque si tú armas tú tienes un arquero atrevido atrás, y cuando eh, la, la defensa, o los volantes, o, los, o el equipo pasa puro, te va a surgir un problema de arquero
1: Ramón, el quiroga técnico ¿ya se terminó? ¿Te sientes más cómodo ahora trabajando en televisión? ¿Ya no quieres hacer más hígado al costado del banco de suplentes?
6: No, es otra adrenalina completamente diferente eh, La adrenalina por decirte de dirigir este, siempre me pica, me pica las patas eh, Quisiera dirigir como el Tano y Terminar dirigiendo y terminar viviendo prácticamente de, de esto que todo es un tema de todos los días no hablar de pool y, y bueno y en la televisión lo hago lo hago este feliz eh, cuando me cuando me toca ir me toca me toca me toca a veces narrar los partidos eh, comentar los partidos porque el narrador era daniel Toredo, ahora lo hago con bonatti uh -huh. eh, pero siempre el, los mejores consejos y, lo me, y la mejor adrenalina para para narrar los partidos y comentarlo también.
2: Hola Ramón, hoy, hoy por hoy hablas al, de, esta, de esta sensación siempre de, de querer dirigir eh, hoy, hoy por hoy te cuando ves el fútbol eh, miras mucho el, el, el conjunto el general eh, el, el este movimiento del equipo en, en, en completo, si vale el término un poquito o siempre por ahí te, te salta la, la posición y, y evalúas mucho a los arqueros por ejemplo, a nivel internacional si me tienes que decir a ver del mejor arquero para ti del mundo afuera tienes un nombre ahí en la cabeza pegado o es más el conjunto ves el fútbol más abierto ahora
6: mira el, el tema el tema de, de los ar... de los arqueros del mundo me gusta mucho eh, el alemán que, que, que está en el bayern munich eh, no me ya. gusta no por y me gusta me gusta eh, 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 me gusta el mismo Fina, que lo veo en el Napoli ahora. Eh, eh, el mismo arquero de, de Costa Rica que se ha ido al, al Paris Saint Germain. Ahora no, nada, pero son arqueros eh, que lo llevan pobrecita a nosotros. De repente, ocho centímetros más que era lo que pedíamos. Porque la cigüeña no, no me trajo con dos centímetros más, ¿no? Me dio un 84, un 85. Pero yo creo que ahora hay arqueros muy buenos. Lo que pasa es que yo de repente, Higuita, Chilabé, era un arquero este, adelantado a la época, que me habla, jugaba muy bien con los pies. este Y ahora si no si no, si no es un arquero libre es medio difícil que pueda tapar, ¿no? ¿Alguna más, Fedor?
2: Sí, una una, una, una última. Eh, hablaste hablaste al inicio hablaste al inicio Ramón del tema de la talla y lo has mencionado nuevamente ahora en el fútbol de hoy es necesario eh, es indispensable la talla del arquero que, que sea que sea bastante alto o crees que, 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 que no 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 es digamos requisito indispensable
6: no lo que pasa es que en los últimos tiempos eh, después que salió Dida el arquero de de Brasil eh, en Europa siempre este, están tratando de que sea un arquero alto eh, no sé si para acordar los centros o, o para evitar los goles en la línea del de, de, de arco o el área chica pero todos los arqueros que tuve hasta ahora este, la mayoría son 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 altos son son flacos delgados el, el mismo arquero de Francia campeón del mundo este, era un arquero delgado eh, eh, Chiquito Romero es un arquero alto que tapa en el fútbol argentino, me parece que está en Inglaterra ahora. Este, son arqueros que normalmente tratan de, de pasar un metro ochenta para arriba.
1: Muy bien, Ramón, siempre es grato escucharte. Te agradezco mucho esta posibilidad de conversar, te vemos seguido en la televisión y realmente ojalá podamos vernos y por supuesto escucharte nuevamente. Te mando un abrazo, cuídate mucho,
6: que estés bien.
2: Un abrazo, Ramón. Un
6: abrazo... Un abrazo para ti, para, para Ewa Alba también.
2: Un abrazo para ti,
6: Fernando este, te, te mando un fuerte abrazo. Y a cuidarse,
1: Exactamente, como tiene que ser. Gracias a Ramón Quiroga que estuvo aquí marcando la pauta de innovación, la radio deportiva del Perú. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica.
4: De lunes a viernes de 9 a 10
3: llega Toque y Taco, el show de las mañanas y solo por ovación, la emisora deportiva del Perú.
1: Eh, nos ganó el tiempo, no porque en breve van a jugar Juventus Lazio por el torneo italiano, Juventus puede ser el campeón y Lazio es de los equipos junto a Atalanta que eh, buena campaña están haciendo en el fútbol italiano y le están pisando los talones al puntero, y Ovación por supuesto, como siempre, va a transmitir este compromiso eh, como, como viene sucediendo a lo largo de la historia con los muy buenos partidos de fútbol para mañana, para mañana Eduard eh, te recomiendo eh, que nos escuchen al igual que los oyentes, porque mañana vamos a tocar el tema de, otra vez puesto a la palestra, esto de la reventa de entradas donde está involucrado el presidente de la Federación, Agustín Lozano. Así que mañana tocaremos este tema, por supuesto con invitados especiales seguramente, y simplemente agradecerles por su gentil sintonía. Gracias, Eduardo. Nos estamos encontrando próximamente. Te mando un abrazo.
0: Un
2: abrazo, Gerardo, para ti y para toda la gente marcando la pauta. Cuídense mucho. Nos encontramos en otra oportunidad.
1: Listo. Y a ustedes, amigos oyentes, recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC... Es posible.
0: Hasta mañana. Gracias, Carlitos Sinchi. Chao. En el mundo, Ovación Digital, www.ovacion.com.pe
3: ¿Qué tal amigo de Radio Evasión Unmune en sintonía? Vamos ahora con la Liga Italiana, jornada 34 Estaremos con el partido, el partidazo de la fecha Juventus en su estadio, recibiendo el equipo de Lazio. Vamos rápidamente con las alineaciones para disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV y para Farmex tu guía experto. El equipo de Juventus, en el arco estará Chesney número uno, defensa de cuatro con Juan Cuadrado número 16. también Matis De Laich, número cuatro, junto el Bonucci 19, y Alexandro número 12. Medio campo para Rodrigo Betancourt número 30. por la izquierda estará Rabiot veinticinco y por la derecha Aaron Ramsey número ocho y el tridente ofensivo Paulo Divala número 10, Cristiano Ronaldo número 7 y Douglas Costa. Camiseta número 11 para el equipo de Juventus Informó.
7: Unimag libremente de alquiler de maquinaria ligera nuevas y usadas. Disfruta la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV.
3: Ahora vamos al equipo de Lazio, el equipo visitante. Alinea de la siguiente manera con Estracocha número 1, defensa de 3, con Bastos 15. Luis Felipe número 3. Acervi número 33. Nuevo campo para Catali 32. Anderson número 8. Marco Parolo 16. Junto a él Milinkovic Savic número 21. Y por la derecha estará Lazarri número 29. ...y dos delanteros para el equipo de Simón Inzaghi... ...estará Giro Inmóvil, número 17... ...y también Felipe Caicedo, número 20... ...para el cuadro de Lazio... ...vamos ahora con los comentarios de César Vivar... ...para cereales humanas, cereales deliciosos... ...para disfrutarlos en todo momento... ...y también para leche de gloria elaborada... ...con pura leche de vaca desde hace 78 años... ...¿qué tal? Buenas tardes, César Vivar...
4: Gracias compañeros, un abrazo para ustedes... ...efectivamente se cierra la jornada 34... ...con este partidazo entre la Juventus... ...que espera... Por supuesto, sacar estos tres puntos e ir eh, alargando la distancia que tiene contra su más cercano perseguidor, que es el Inter, que tiene 72, la Juve 77. Espera sumar 80 ante esta Lazio, que viene de, en los últimos cuatro partidos solamente sumar un punto, pero también está en posiciones expectantes. Cuarto con 69 unidades está por comenzar el partido. Así que ya vamos aquí en Radio Evasión con la Juve enfrentando a la Lazio. Gloria,
7: leche Gloria elaborada con pura leche de vaca de hace 78 años con terraza dale el estímulo nutritivo que tu cultivo necesita para mejorar su rendimiento disponible. En presentación de 1 y 20 litros. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza. Escríbenos al WhatsApp 98 92, 92. Farmex, tu guía experto. Ahora sí vamos con la narración de Juan Carlos Sultado, tiene
3: el relato y la responsabilidad de los goles en ese partido juventus Telacio Para disfruta de la mayor cantidad de canales en HD
5: con Claro TV. Muy buenas tardes a todos. La pelota ya Rueda en el Allianz Stadium, Juventus, camiseta blanca y negra, chor blanco, medias blancas, contra Lazio, que juega de celeste con vivos azules, chor celeste, medias celestes. 0 a 0 el partido, primeros segundos del encuentro, hubo un cambio de último momento, ¿eh? porque habían anunciado al Pipita Gonzalo Higuaín, incluso en las redes sociales oficiales del club Bianconero. Pero luego, Paulo Dybala saltó a la cancha. Vamos a tener más información de la situación del Pipita, que no la pasa bien en la Vecchia, señora. En el medio campo va luchando la pelota cuadrado. Atención con esta. Termina golpeando a un oponente. ¡Four! Farmex,
7: tu guía experto. Tiro libre. E ingresa a la triple La llave del espacio que buscas. Se
5: forma la barrera. O
7: esas tribunas que tienen el sueño. Cemento soy. Mueve
5: la pelota Lazio. la acción. En el medio campo quería jugar el esférico. El centrocampista Danilo Cataldi. La tiene Anderson el holandés. Atrás jugando con Acerbi. Tiene la pelota el zaguero central italiano, Francesco Acerbi va jugando ahora con Luis Felipe el brasileño toca por el medio cuidado con esta, no juegues con feo que te puedes quemar, la devolvida mal termina reventando ahora el zaguero Acerbi, manda la pelota fuera del campo al saque lateral
7: Servosa, pero como tú, más de 20 años de experiencia aportando seguridad y confianza leche, gloria, la gloria con pura de leche de vaca de hace 78 años
5: continúa el juego, atacando Juventus, la pelota por el medio, atención, recibe de espaldas Aaron Ramsey. El galés por la izquierda viene tocando ahora el cuadro bien con Eri. Ahí estaba moviéndose con el balón Alexandro. El pase viene cerca al área. Buscaban a Cristiano Ronaldo. Tiene el balón ahora Lazio. Sale tocando el cuadro de la capital italiana. Pelota por la derecha. Atención con este. peligrosa. Va llegando Lazari. Va a meter al centro. Pelota al área. Cuidado con Ciro. Ciro inmóvil no pudo resolver. Va sacando la defensa de la Juve. Mucha presión, mucha intensidad de Lazio para ganar la pelota. Pero la tiene ahora Juventus en el medio campo con Douglas Costa. El brasileño por la izquierda. Aquí se viene Cristiano Ronaldo. Se la deja cómoda a Paulo Dybala. El argentino por la derecha con Juan Guillermo Cuadrado. Toca el colombiano. Está apoyándose con Ramsey. Viene la pelota otra vez para Juan Guillermo. El cambio por la izquierda. La va a dominar Rabiot con el pecho. La tiene el francés en campo de Lazio. Está con la pelota el cuadro local a Juventus. Toque al fondo. Bonucci la tiene. Combina por la derecha. Recibe suelto. Cuadrado avanza con la pelota. Termina quitando. Termina colocando la pierna un defensor de Lazio aparecía en esa oportunidad el jugador Marco Parolo, vuelve a manejar la pelota Juventus, el toque de Douglas Costa atención con esta, Ramsey cerca al área de Lazio, toca por la derecha, viene Dybala pegadito a la línea de Cal, otra vez con Ramsey el galés no la puede parar la tiene Douglas Costa tomando el rebote el brasileño pisa la pelota, juega con Dybala, Dybala con Ramsey otra vez con Douglas Costa, el paso viene para Dybala están tocando cerca al área del equipo de Lazio toque por la derecha, Juan Guillermo Cuadrado encarando a Anderson, viene Juan Guillermo no pudo pasar al holandés, va a tomando la pelota, Divala, la tiene la Juve de Liga al fondo, ahora con el arquero Chisney. Construye
7: seguro, construye responsable con ladrillos pirámides para un Perú que crece, encuentra a tu lado supe con cereales humana, los nuevos cereales reforzados con vitaminas y minerales, búscalos en las principales bodegas y otros servicios a nivel nacional, Farmex.
5: Tugui experto, 0 a 0 el partido se juega en la casa de la Juve en el Allianz Stadium, va tocando la pelota por la izquierda la Vecchia, señora, ahí está con el esférico Alexandro, va a retroceder el juego, dominando Matis de Liga, por la derecha recibe Juan Guillermo Cuadrado, quiere un pase, quería filtrarse la Ramsey, va tomando el rebote de la Douglas Costa, juega con el galés, ahí está Ron Ramsey, mete con la derecha la pelota Cristiano quiere dársela a Divala. va sacando la acción en la defensa, Anderson la domina, no la puede bajar bien, Divala se la quita, por el medio Betancourt el uruguayo, abre por la izquierda, Rabiot la domina con Zurda, engancha el francés juega con el uruguayo Betancourt, viene el pase, ahora está Divala con opción de gol, se termina cruzando atrás el zaguero central a Servi y la pelota viene para Estracoya, el portero de Lazio. Leche
7: gluera hecha con pura leche de vaca, brinda nutrición a todas las familias peronas de hace 78 años. Unimac, libremente de alquiler de maquinaria ligera, nueva no y usada. Unimac una empresa de Ferricor, la mayor cantidad de ofertas laborales, las encuentras y salir de casa en boomerang.com.p, nuevos empleos todos los días, cereales humanas cereales
5: deliciosos para disfrutar en todo momento, se viene Lazio, cuidado con esta, va picando Manuel Razarri. tiene la opción del centro, Lazarri con la pelota, al medio va pidiendo va dominando, ahora Milinkovic el toque del serbio, pase atrás, la saga central se acomoda, aquí viene Bastos el defensor angoleño, por la derecha la tiene otra vez Lazarri. va picando con el balón, cuidado con Lacho que quiere sorprender de visita, atrás Bastos Bastos. Va con la pelota Bastos. Tiene que jugar con el meta Estracoya. Está el portero número uno fuera del área. La tiene el Albanés. Pasan los segundos, pasan los minutos. 0 a 0 la cuenta. Lazio visitando a la Juve. Dame un panorama de la tabla, Ángelo Palomino. Tiene que ganar si o sí si Lazio. Si sueña con el escudeto. Así es,
3: porque Juventus por el momento tiene 77 puntos. Con el empate hace 78. Si gana, suma 80 puntos y le saca el segundo lugar. 8 unidades a falta de 12.
5: Atacando Lazio. Pelota por la izquierda. Viene Ciro, Ciro, Ciro inmóvil. Mete el balón para Felipe Aucaise. Caicedo, venía el ecuatoriano. Uh. Pero qué cierre monumental de Bonucci. Leyendo las intenciones de Caicedo, ya se acomodaba el delantero. Bonucci pone la pierna y el balón se va al córner. Claro, la nueva red mejor cobertura. Interesantes movimientos en el área de la lluvia. Lazio llegando con inmóviles, Y ahora viene el lanzamiento de esquina. Cuidado con este balón detenido. atentos con la pelota parada. Tiro de esquina para Lazio. ¿Quién va al rincón de las penas? Ángelo Palomino. Cataldi, está preparando Cataldi, el tiro de esquina, va el número 32, Danilo Cataldi listo para centrar con pierna derecha atento, 6 minutos, 6 minutos, 6 minutos 6 minutos de este primer tiempo Lazio buscando de pelota parada, el centro viene, Rabiot rechazando en el juego aéreo, se impone en el medio campo Lazio, recupera la pelota Anderson que la tiene, cruza la línea del medio Boomerang.com.p, pero va a su campo juega atrás ahora con su compañero de equipo la tiene Luis Felipe va el zaguero central, dominando el esférico, abre con pierna izquierda, la mata Lazarri pegadito a la línea de Cal, va tocando al medio, reparte pelota Milinkov y Savic, acaba de perder la Lazio, viene la Juventus por el centro, cuidado con esta, el toque para Ramsey, descarga ahora con su compañero de equipa, se viene Dybala, va la joya, lleva la pelota combina con Douglas Costa y viene el brasileño, va por la diagonal, remata de lejos y agarra el portero Tomás Strakosha Construye
7: seguro, Construye responsable con ladrillas pirámides para un Perú que crece a Plano, como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Una mención a la tribuna que no pararon de alentar porque son ellas las que sostienen el sueño. Si lo podemos soñar, lo podemos construir. Cemento, sol leche, gloria, hecha con pura leche de vaca. Desde hace
5: 78 años han sancionado mano de Rabiot en el medio campo y habrá tiro libre para Lazio, jugando cerca a la banda, el cuadro visitante, las águilas de Lazio, equipo que está buscando quitarle el escudeto a la Juve, que es puntero, ¿ah? ¿eh? Puntero Juventus y de ganar prácticamente se metería un título más al bolsillo. Sería el noveno consecutivo, ¿no, Ángelo Palomino?
3: Así es, porque suma tres puntos este, en esta tarde, hace 80 unidades, y se le quita y le y le deja... 8 puntos de ventaja del Inter que tiene 72, Atalanta 71 y Lazio se quedaría con 69 unidades y
5: quedarían 12 puntos en disputa no ya sería muy complicado que Juventus pierda todo y de esta manera estaría ya firmándose un título más para la vecchia señora va dominando el esférico Douglas Costa toca por la derecha, Juan Guillermo Cuadrado es ganar o ganar para Lazio está moviendo el balón Juventus, la tiene Douglas Costa, toca con zurda cuidado con la buena combinación Cristiano Ronaldo dispara venía el tiro del portugués, la manda fuera de la cancha habrá saque de meta para Lazio, momento de escuchar a César Vivar aquí en Radio Ovación, la radio deportiva del Perú. Perú.
4: Gracias, gracias JC, a ti también, eh, las buenas tardes. Y en el arranque de este partido, aquí se apodó Cristiano Ronaldo en el remate, por eso que le pegó mordida y salió la pelota desviada. Hasta dos ocasiones, o en todo caso, dos disparos por parte de la Juventus. Este, que salió desviado, y el anterior de Dubas closta que sí tomó bien parado al arquero de la Lazio. Pero la más clara, la combinación entre inmóviles y este Felipao Caicedo, ¿ah? gran cierre de Bonucci, lo dijo JC en el relato. Atentos, atentos los defensores de la lluvia, porque llegaba el primero de la visita. Hay que parar, ¿ah? hay que detener a este Caicedo, que es realmente un tren, el ecuatoriano. De momento cero a cero, informó.
7: Unimac legalmente de alquiler maquinaria ligeras nuevas y usadas.
5: El partido continúa, la tiene Juventus desde el fondo, va tocando Delic en el centro de la cancha, reparte la pelota con mucha inteligencia, Ramsey, va Cristiano Ronaldo por arriba, cuidado, chocaban a CR7, le golpearon la carita, Áñelo Palomino, fue Bastos.
3: Finalmente fue Bastos, un número 15, una jugada dividida entre Ronaldo y Bastos, extiende la mano derecha, lo golpea el portugués, vamos a ver si el árbitro decide cobrar una tarjeta amarilla sacaré también la roja, porque sí, hay una mano extendida, la mano izquierda de Bastos choca en la cara de sí, Cristiano Ronaldo vamos. y una falta, una agresión por parte de Bastos en contra del portugués,
7: informó uh. Leche en elaborada con pura leche de vaca de hace 78 años, hidrata de esfuerzo con Jenny Leite, el hidratador oficial de los atletas de la vida fórmula saludable, libre de octógonos.
5: La mandíbula de Cristiano Ronaldo por lo menos se movió en la última acción, César Vivar qué codazo le metió Bastos, no? y ahora hay tiro libre peligroso para la lluvia. voy contigo
4: si sí, ¿se revisa o no lo que hizo este angoleño, el antebrazo y el codo, ¿ah? se lo comió ahí Cristiano Ronaldo
5: ya tenemos acciones que se están moviendo Dybala va la pelota. Cuidado, cuidado se acaba de salvar Lazio, el balón pegó en el Uy. palo El esferico vino al área de forma envenenada Dybala la metió y ahí De Ligue casi convierte, se ha salvado Lazio, balón afuera de la cancha la jugada más peligrosa del partido, el defensor el zaguero central, Matiz Matisse el holandés, casi convierte lo que pudo ser el gol de la Juve, hay servicio lateral a favor de la pequeña señora, Juan Guillermo Guillermo Cuadrado cerca al banderín del córner, está presionando Juventus, no suelta la presa, no suelta el águila del cuello, viene el saque de manos, lo hace efectivo, Cuadrado la tiene Dybala, Dybala va con el balón, lo termina marcando, le quitan la pelota, Dybala se esmera, recupera el esferico, qué lujo de Dybala con un taquito, salió del rincón de las penas, se oh. lleva la pelota, la coloca al borde del área, cuidado con Cristiano, ¡Oh! venía el balón, cerca al área del Lazio, me parece que rebota en un defensor del equipo Celeste y saque de manos para la Juve
7: construye seguro, construye responsable con ladrillos pirámides para un Perú que crece, AOC la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto con AOC es posible, garantía de servicio a nivel nacional AOC
5: señala tiro de esquina finalmente el juez del partido Dibala frente a la pelota lo siento a Dybala. está en su mejor momento el argentino, la verdad está jugando un montón ahí tiro de esquina para la Juve, va Dybala la coloca al primer palo, saca la defensa del hacha apurada, Anderson por la izquierda viene la contra, atención con esta la va luchando, la va peleando el número 20, Caicedo otro pelotazo largo al área de Lazio, pero no trae problemas. Habrá saque de meta para el equipo de la capital, para Lazio. Construye
7: seguro, construye responsable con ladrillos pirámides para un Perú que crece. La protección de tu familia no tiene precio. Construye con ladrillo pirámide, el ladrillo más resistente del Perú. Nunca fue tan sencillo poder comprar, vender, alquilar un inmueble desde un solo lugar. Más de mil opciones sin salir de casa. donde ir? Punto con la llave al espacio que buscas. Unimac. Lídermente de alquiler, de maquinaria ligera, nueva y usada. Un imago una
5: empresa de Ferrecor, va tocando el Lazio de atrás. La pelota por la izquierda la tiene la saga central, del equipo de la capital, el cuadro celeste. Ahí estaba a Servi. Tocando ahora con Luis Felipe. El brasileño la tiene en el fondo, en la última línea de Lazio. Mete el toque por el medio, de forma arriesgada. Cuidado con esta. Chiro inmóvil, quiere abrir por la derecha. No le sale bien la jugada, rechaza de cabeza a Alexandro. La trata de bajar Milinkovic y El balón por la derecha. Aquí se viene Manuel Lazarri. Va con la pelota, combina con Chiro inmóvil. Aquí se viene el Delantero de la selección italiana. Va Giro. Giro Inmóvil, la protege. Cuidado que Rabiot marca. La tiene inmóvil, le Combina por la derecha. Va al centro de la zarra y pelota larga. Balón al segundo palo. No va a llegar Anderson. Va a pelear por la pelota pero no. Finalmente habrá saque de meta para la Juve. Construye
7: seguro. Construye responsable con ladrillos pirámides para un Perú que crece ropa y se tiene ese emperador. Para todas las edades fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa. Visite nuestra página web Rompe Rompeteiro y casetines emperador, recarga tus energías durmiendo en un colchón el cisne, la mayor cantidad de ofertas laborales. Las
5: encuentras sin salir de casa en boomerang.com.p, nuevos empleos todos los días 0 a 0 el partido, Juventus Lazio y va con la pelota de fondo, Leonardo Bonucci la lleva, la conduce, avanza fuerte y resistente como ladrillos pirámide va tocando con Ramsey, el toque por la derecha, está Douglas Costa en el medio campo, Juan Guillermo Cuadrado el colombiano tiene el esférico la protagonista en los pies de Douglas, va tocando con Ramsey, el Galés se adorna tiene la pelota, la cuida, la protege Juan Guillermo Cuadrado en campo de Lazio, mete el cambio por la izquierda Alexandro la controla, avanza con la pelota Alexandro, juega con Cristiano Ronaldo CR7 por la izquierda otra vez con Alexandro y viene Alexandro potencia, juega con Rabiot Rabiot controla el balón, ahí está Cristiano Ronaldo, se apoya con Bonucci Bonucci ahora por la izquierda manejando la pelota va la juve cuidado con esta acción de peligro, CR7 se adorna la lleva el esférico, la deja bien cuidada en los pies de Rabiot, va tocando el francés, la mata cuadrado, ataca Juventus por la derecha, ahora Douglas Costa, encarando haciendo la diagonal, va esperando Anderson, otra vez Douglas Costa con el balón, buscando el centro de zurda, engancha, frena va por aquí, va por allá, Felipao quiere cruzarse no puede, tiene Juventus la pelota placer, al borde del área, va a venir al centro, el toque profundo, Rabiot la controla, levanta la pelota de taco, saca la defensa del Lazio vamos a consultar el tiempo del